1: Muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de un viejo programa. Antiguo ya, con los ojos de María, que tiene muchos años en esta emisora. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo, quienes están en la parte técnica y permiten que ustedes nos puedan escuchar. En Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, está Jorge Graña. Bienvenido a esta nueva semana de trabajo. Y en el control del equipo NSE... Está Raúl García en la ciudad de Barcelona. Nos van a acompañar en el día de hoy... ...a través de la música... ...las hermanitas de, de María... ...del movimiento de Schoenstatt... ...están cansando ahora... ...ven Espíritu Divino... ...después vamos a escuchar la canción... ...y nos sirve de introducción melodiosa... ...a las melodiosas palabras... ...que dijera San Francisco de Asís... ...el Espíritu del Señor... ...no es un espíritu de amargura... ...sino de dulzura y de alegría... ...y al leer esta oración no había visto que era San Francisco de Asís. Pensaba que era de Sales. Y digo, también le cabrían al santo de la dulzura estas preciosas palabras del eh Padre Antonio Ruiz, bienvenido. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien. ¿Le ha traído gracias. el viento una del
1: Espíritu Santo?
2: Vez. Así es. Después de una vigilia de Pentecostés, uno como que está mucho más, eh, diríamos, eh, en ese eh, es, estado o uh -huh. en ese... O en esa disposición ¿no? de, de seguir las mociones e inspiraciones del Espíritu Santo.
1: Muy bien. Esta canción que escuchábamos deberíamos haberla puesto el viernes pasado... ...porque dice, ven Espíritu, porque el Espíritu no es que vuelva a venir, Padre... ...sino que ese Espíritu constantemente está con nosotros.
2: Bueno, también, porque una cosa es el que viene a actuar de una manera... ...cuando le pedimos que venga de nuevo es para que vuelva a actuar de una manera renovada... Entonces se uh -huh. renueva, por eso es ven, pero eh, no por primera vez a estar ahí como un claro. mueble, sino a actuar hoy, en las circunstancias de hoy, de una manera viva y, y eficaz. Uh -huh.
1: Bueno, Padre, este es el mes del Sagrado Corazón de Jesús, es el primer programa en el que está usted. No sabemos cuántas veces de este mes volverá a estar. Es nuestro deseo que sean muchas. Según y por eso,
2: el espíritu Según inspire. el espíritu inspire. <ríe> y mueva.
1: Muy bien. Padre, ¿hay algunas preguntas preparadas para este programa? Si le parece ya eh, comenzamos y... Luego recordaremos al, a los oyentes algunas cosas importantes ¿eh? que hemos dicho en la semana anterior ¿m? y que tienen que ver con la peregrinación a Fátima que vamos a hacer dentro de unos 10 días más o menos. Parece mentira, padre, cómo pasa el tiempo ¿eh? y cómo lo deseamos estar allí en los lugares santificados por la presencia de Nuestra Señora. Bueno, vamos a ver, padre, hemos celebrado este domingo 4 de junio la solemnidad de Pentecostés. Vamos a ver y recordar qué significa la palabra Pentecostés y qué ocurrió en este día de hace más de dos años.
2: Bueno, originalmente Pentecostés es una fiesta judía o es la fiesta de los judíos instituida en memoria de la ley que Dios les dio en el monte Sinaí. Entonces, es una fiesta judía. Esa fiesta judía se hacía, se hace, ¿no? la fiesta de Pentecostés todavía lo siguen haciendo, pero es recordar, agradecer, dar a Dios las gracias por haberles dado en el monte Sinaí la ley de Dios. En esa fiesta, eh, diríamos, hasta que Jesucristo ascendió al cielo, eh, vivió y ascendió, se celebraba la entrega, la donación, mm -hmm. la... Cómo Dios le dio al pueblo de Israel la ley eh, santa.
1: A Moisés, en a, este caso. Padre. A Moisés,
2: sí. y a través de Moisés al pueblo, al pueblo, ¿no? O sea, es para todos ellos, pero por Moisés. Sí. Ese día, en esa fiesta, cuando Jesús se va al cielo, envía al Espíritu Santo, y entonces, estando los apóstoles reunidos en oración con la Virgen María, pues entonces viene la el Espíritu Santo fíjese que es como un complemento de esa fiesta o de ese momento de, de, de Moisés uh -huh. en Moisés Dios le da la fiesta, la, eh, la ley uh -huh. en, en Pentecostés después de la ascensión del Señor le da el Espíritu para vivir esa ley entonces ya es el complemento completo ya está todo eh, diríamos. ahora tenemos la ley y el Espíritu para vivir plenamente esa uh -huh. ley esto es Pentecostés, donde el Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo y se nos da para poder vivir plenamente en santidad y en perfección el, la ley, los mandamientos y el nuevo Espíritu, el nuevo, diríamos, la nueva ley, que no es nueva en cuanto diferente de la anterior, ya el, los mandamientos de Dios comienzan por amarás al Señor tu Dios con claro, todo tu corazón, eso, con toda tu alma, no con cambia. todo tu ser. Pero ahora es poder a, a amarlo con el mismo Espíritu de Dios. Esto es Pentecostés. Sí, sí, sí. Como vemos, es la fiesta cristiana, ya podemos decir, un Pentecostés judío, que es la entrega de... En los mandamientos. Perfecto. Y una fiesta cristiana que coinciden, diríamos, en el mismo momento, en el mismo día, que es la entrega del Espíritu Santo, de Jesucristo, a, a todos los que eh, le siguen para poder vivir esos mandamientos.
1: Uh -huh. Y Pentecostés, esta palabra concretamente, Padre, ¿qué significa?
2: Pues es, bueno, el, la fiesta es esto, uh -huh. entonces viene después de los 50 días. Ah, ¿no? ya está. El Pentecostés significa los 50 días. Uh -huh. A los 50 días de la Pascua, después de que eh, los judíos celebraban la Pascua, entonces viene esa fiesta de agradecimiento. Eh, teniendo en cuenta que el número 40 es un número... Estamos diciendo de 50, sí. pero estamos diciendo 40, como Moisés pasó en el desierto arriba eh, y, y recibió la ley en esos 40 días que estuvo. Jesucristo estuvo 40 días también en el desierto. Los 40 días, diríamos, más o menos hasta que Jesús asciende al cielo. Y 10 días más, que es también otro... Eh, como ve en la Sagrada Escritura, eh, tiene muchos... Eh, juego de números. Los sí, números sí, son sí. muy importantes. De hecho, San Juan en el Apocalipsis utiliza muchos números y todos con significados especiales. Uh -huh. El 3, el, el, el 6, el 7, el 9, el 10, el 12. Hay una, el 1, ¿no? Hay muchos números que tienen significado y luego los múltiplos de cada uno de ellos. Claro. Cada número tiene su significado. Pues entonces es una plenitud de 50, que son los 40 días estos, más otros 10 más, que es otra plenitud, que serían los 10 mandamientos, pues otros 10 días. Por eso a los 50 días la fiesta que hacían, pero de este. lo que entonces era la Pascua, que los judíos celebraban, la Pascua de del paso por el Mar Rojo y nosotros el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Uh -huh. A los 50 días, esa es la palabra, Pentecostés, Perfecto. 50 días de ese gran acontecimiento viene el otro gran acontecimiento, la entrega del Espíritu Santo. Uh -huh. Esto es lo que significa la palabra y el contenido. ¿no? Padre,
1: es muy bonito todo lo que usted nos ha relatado ahora. Recordar la Pascua judía, la Pascua que celebramos Cristiana. ahora la resurrección es que no hay un un, un quiebre un, entre una cosa y otra como Jesús lo dijo no he venido a abolir la, a la ley sino a darle plenitud. plenitud y en lo que nos ha dicho usted es que se ve clarísimo y la eso. plenitud
2: viene con Pentecostés con el Espíritu uh -huh. Santo entonces los judíos celebran celebraban en ese momento estaban celebrando Pentecostés como fiesta de agradecimiento por la ley que habían recibido y con una serie de plenitud de esos 40 días más otros 10 días, que son, eh, diríamos, otro número eh, simbólico sí. de plenitud de los 10 mandamientos y demás, las 10 plagas también de Egipto. O sea, los números se repiten en varias ocasiones y tienen distintos eh, significados. Claro, en claro. este caso es un significado de plenitud. A eso se le da una plenitud y entonces llega eh, la plenitud. De las gracias y los dones, el Espíritu Santo, con otro número también de plenitud, uh -huh. que es el 7, ¿no? Eh, y ahí podríamos seguir, pero la numerología <risa> es, muy, es impresionante. Es sí, impresionante, sí. Es impresionante, pero no es para tocarlo hoy, ¿no? Mejor <risa> es centrarnos en la persona divina claro. que no en los números que, que, sí, que, son que traen, ¿no?
1: Eso. Bueno, bueno. Eh, tiene un significado, entonces, también, Padre, que aunque hayamos este domingo celebrado la solemnidad de Pentecostés, eso no quita que hoy, en este lunes, mm, celebremos eh, esta avenida del Espíritu Santo y toquemos este tema en el programa.
2: Así es, porque además, cada fiesta... Tiene después su, su octava. Su ¿no? octava. Estamos en la octava. Entonces. Estamos dentro de la octava. Entonces es <risa> no solamente... Porque estas fiestas grandes no, no son fiestas de un día. Claro. Sino que se celebra más días. Es decir, una semana, una octava. Con el día inicial y el uh -huh. día final. Son ocho días desde el principio hasta el final. Claro. Entonces toda la semana, repitiendo de domingo a domingo. Entonces por eso estamos dentro de la octava de Pentecostés. Con lo cual, no es una fiesta que se acabó. Es una fiesta que estamos viviendo perfecto, hoy también. Perfecto,
1: Muy bien. Entonces, eh, bien vale toda esta aclaración. Bueno, vamos a remontarnos, Padre, a ese día de la venida del Espíritu Santo. ¿Recuerdan todos ustedes que los apóstoles sintieron como un viento huracanado? Vieron como unas lenguas de fuego que se posaban sobre ellos. Y de esto hay el arte ha hecho maravillas, ¿no?, preciosos cuadros de este momento de la venida del Espíritu Santo. Ahora, Padre, ¿es posible que recibamos el Espíritu Santo sin ninguna de estas señales exteriores? Ni el viento, ni las lenguas de fuego.
2: Que si es posible, claro. En los primeros tiempos, fíjese que el Señor se manifestaba de un modo especial y lo recibía el mismo San Pedro sin él hacer nada, ¿no? cuando eh, entró en casa de un incircunciso, de unos eh, paganos que se sí. llamaban entonces, que no eran judíos, eran judíos o paganos, se dividía la sociedad, diríamos ahí, en, en religiosa de, uh -huh. de la época. De, de Jesús. la época, ¿no? Sí. Entonces, el, el pagano, cuando entra a San Pedro porque le llama que aquel centurión que le llamó a su casa, le manda mensaje y San Pedro entra y le empieza a hablar de Jesucristo y empiezan a sentir todo lo mismo que ellos sintieron en Pentecostés y claro, San Pedro vio como el viento cómo todos se llenaron, cómo empezaron mm -hmm. a hablar en lengua, bueno pues si ellos ya, el Espíritu Santo ha venido pues tomó el agua y empezó y los bautizó y los hizo cristianos sí. pero habían recibido de una forma también sensible y experimental, el Espíritu Santo. Eso ya con el tiempo, diríamos, el Espíritu Santo no es que cada vez que se hace presente renueva todos los prodigios. Esos son prodigios. prodigios. claro. Entonces, eh, después, por las razones que Dios sabe ¿no? y que Él tiene, entonces sigue dando la plenitud del Espíritu Santo, aunque no sea con esos prodigios. Hoy recibimos, es posible, es que le recibimos. En el bautismo se recibe el Espíritu Santo. Uh -huh. Luego, en la confirmación se recibe una plenitud. Y así, eh, en distintos momentos, y en la oración, cuando uno se pone, o en la vigilia de Pentecostés, por ejemplo, hacemos la oración, pedimos y demás, y no necesariamente tiene que manifestarse. Podría hacerlo, pero ahora lo normal es lo contrario. Uh -huh. Si antes lo normal era que al principio, muy al principio de la iglesia, que hubiera manifestaciones exteriores para que vieran que realmente eh, se estaba produciendo algo y ese algo era la entrada del Espíritu Santo y era la obra de Dios, hoy día la fe suple todos esos prodigios que entonces había. Uh -huh. Hoy ya en fe lo seguimos recibiendo, y que es verdaderamente recibirlo, pero no visible sensiblemente claro. con prodigios.
1: Padre, y otro, otra otra circunstancia parecida a esta que comentaba usted de San Pedro, puede ser San Pablo, cuando está en la cárcel, cuando se produce como un terremoto, el, terremoto el carcelero, se, carcelero cae, se asusta, se le caen
2: las cadenas que Exacto, tenían, sí. se abren las puertas. Pero no lo
1: digo por eso, padre, lo digo... Eh, porque el carcelero que quiere quitarse la vida Porque le acusarían de no cumplir con su función ¿no? de, de estar cuidando a unos presos Dice que San Pablo empieza a hablarle Y este hombre empieza a llenarse de Dios Y le lleva a su casa, le cura las heridas Se bautiza él, su familia También allí se manifestó el Espíritu También. ¿eh?
2: Pero como el Espíritu Santo Por eso eh, no lo tengo ahora aquí este preparado para, mm. para decirlo, pero fíjense que a lo largo de todos estos días y en el tiempo de preparación para Pentecostés y después, ya después menos, no pero más en la preparación anterior en la liturgia, va tocando distintas imágenes del Espíritu Santo. En la vida de Jesús se presenta el Espíritu Santo como una nube, se presenta como luz, se presenta como paloma, se uh -huh. presenta como viento huracanado, se presenta como eh, llama de fuego. Entonces, hay distintas imágenes mmm, como agua, como lluvia, ¿no? eh, el, como fuente de agua viva, sí. que dice Jesús, brotará una fuente de agua viva. Hay distintas imágenes que todas son del Espíritu Santo, porque según actúa, eh, unas veces es iluminando, otras veces es dando vida como el agua que, que da re, refresca, que, que, que anima, que, que, que fortalece. Otras veces es como el, el viento que no lo ves, no sabes de dónde viene, lo oyes, te empuja, sí, lo sí, sientes sí. pero no lo ves. Otras veces es la paloma como, como eh, un símbolo de paz, un símbolo de... de de esa presencia sí, sí, entre sí, sí. nosotros, pero no agresiva, no, no, claro. no violentando. Una paloma
1: no puede nunca asustar.
2: Una paloma, bueno, te hace ahí un poquito de... <risa> de, de vuelo. <risa> de, de vuelo, pero siempre la ves como nunca un animal, un águila, por ejemplo, te podía arañar con, con las uñas o, o con sí, sí, sí. El, el pico a hacer una herida. Pero la paloma no ataca, no hace, ¿no? Entonces ahí no vas a encontrar ninguna amenaza. Por eso, tiene distintas imágenes, porque el Espíritu Santo se va presentando de, diríamos, va actuando de distintas maneras. Pues eso es lo que, diríamos, eh, también vemos en ese temblor, que uh -huh. es poder y fuerza, en, esa, eh, en esta imagen que usted ha puesto, en esta realidad, ¿no?, de San Pablo, sí. que está en la cárcel. ¿Cómo se manifiesta primero el Espíritu Santo? se manifiesta en que San Pablo está en la cárcel, le acaban de moler a palos, porque estaba recién eh, maltratado, eh, eh, molido a palos, lo metieron en la cárcel y está con un gozo. Están cantando, cantando. Estaban himnos, cantando. Y entonces todos los presos estaban allí como mirando y escuchando. Y este que le acaban de dar una paliza, que casi lo matan, y está cantando himnos. Y está él en un gozo y en una paz. No le ha perturbado la paliza y todos los problemas porque claro, eh, tiene ese, razón sí, es, sí. ese momento viene después de una discusión y después de un problema fuerte.
1: Y está así en la cárcel, nada menos. No está en su casa, en el sofá. Bueno, Padre Antonio, ha llegado el momento de hacer la primera pausa. Muy bien. Nadie se mueva de allí. ¿eh? Seguimos en este lunes de Pentecostés con la compañía de todos ustedes y del Padre Antonio Ruiz.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los Ojos de María, en vivo y en directo, presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Barcelona.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
1: Ven, Espíritu, ven, ven, dador de amor, dice esta canción, ¿eh? Muy bonita. Padre, quiero recordar, antes de continuar con el tema de Pentecostés, algunas cosas que son muy importantes. Muy bien. Los oyentes habrán notado que no hay concurso en estos días, pero todo tiene una explicación. Antes hablábamos de nuestro viaje a Fátima. Bueno, quiero recordarle a todos, por si alguno no escuchó eh, los programas anteriores, que vamos a llevar las intenciones de todos ustedes Como lo hemos hecho en las peregrinaciones anteriores Tanto a Fátima como a Lourdes ¿Eh? También llevamos algunas a Madrid Al Santuario del Perpetuo Socorro Lo recordarán ustedes Bueno, Tienen tiempo para enviarnos sus intenciones Hasta el lunes que viene Lunes 12 de junio una semana. Una semana más. Y venimos el 31, gracias a Dios ya pudimos eh, anunciar esto, ¿eh? que por eso no va a haber concurso, porque esto es, se, se aumenta más el trabajo. <risa> ¿eh? ¿Por qué? Porque queremos eh, bueno, acomodar estos, estos mm, papeles donde van a ir todas las intenciones de ustedes. Entonces, hasta el lunes 12 de junio, inclusive, no más tarde, ¿eh? no más. ...porque tenemos que imprimirlas y hay que ordenar todos esos eh, esos datos. Tienen ustedes tiempo de enviarnos sus intenciones. A ver, amigos, tratemos de abreviar. De esa manera nos podrán ayudar. Es decir, que no hace falta que contemos la vida de una persona por la cual pedimos. Vamos a abreviar. ¿Qué, ¿A qué me refiero? Por salud, y ponen Juana Pérez, Francisco Guzmán... Así, ¿de acuerdo? No hace falta poner el, el problema de salud que tenga la persona. Y de esa manera pueden entrar más intenciones, más personas. Por conversión de Pepito Pérez, por conversión de Juana Tal ¿eh? y todo. No hace falta decir en qué vicio está o en qué situación está. No hace falta porque el Señor lo conoce. Otros, por la paz del mundo, ¿eh? por los gobernantes, por un determinado país y ya está, ¿de acuerdo? Bueno, ya tenemos todo esto entonces eh, arregladito. Lunes 12 de junio, último día para enviar las intenciones para llevar a Fátima. Y seguimos hablando en este lunes después de la solemnidad de Pentecostés. Estamos en la octava, como nos ha dicho el padre Antonio, hablando de este día tan importante, ¿eh? que no fue un, un, un hecho puntual y después nada más. No, no, no. Bueno, antes hablábamos de ese viento huracanado, de esas lenguas de fuego que se posaron sobre los apóstoles. Y, Padre, yo quiero hablar ahora de nuestra Madre, la Virgen Santísima. Como anunciamos en el tercer misterio glorioso, decimos, la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y el Colegio Apostólico, y todos Así los apóstoles. Es. Entonces, la presencia de la Virgen María en Pentecostés, ¿era casual?, es que la Virgen no tenía otra cosa que hacer y dijo, bueno, me voy a reunir con los apóstoles.
2: Bueno, yo creo que han bailado dos letras y donde dice casual, habría que poner causal. Entonces no era eh, una eh, circunstancia que no imprevista que ha sucedido. Mira, por casualidad estaba, estaba ahí la Virgen. No, no. ella como madre... Madre de la Iglesia, no, no solamente Madre de Jesucristo, cabeza, sino también. Ahí es la Iglesia la que está. Y en la Iglesia, Cristo, diríamos, es la cabeza. De, de hecho, es así, ¿no? Cristo está presente en todos y en cada uno. Vendremos a Él y moraremos en Él. Cristo está presente en cada uno de los cristianos. La Virgen todavía estaba... En esta vida no, no se había ido ya para el cielo, estaba todavía presente. Y por eso, como parte principal, como el, los santos padres ponen incluso la imagen de que Cristo es la cabeza y María es el cuello, ¿no? Y los demás somos el cuerpo. Entonces, en esa unión entre Cristo, cabeza y cuerpo, que somos nosotros, ahí está María, la Madre. Madre del cuerpo, madre de la cabeza. Ella es madre de la iglesia total. Claro. Por eso, estando ella, es necesario. Era una presencia fundamental, importante, para todo y para muchas cosas, ¿no? Para fortalecer a la iglesia y ayudarla a prepararse en la oración para recibir al Espíritu Santo. Y también... Ella llena del Espíritu Santo, puesto que eh, vemos que hubo varios momentos. Vino el Espíritu Santo cuando concibió. Así pero es. también eh, dice, cuando la visita a su prima Santa Isabel, la santificación de Juan, uno. Dos, la profecía de eh, Isabel. Isabel. Todo eso, y la profecía de, de, de la Virgen de ella misma, por la plenitud también del Espíritu Santo en ella. Entonces, ella a la vez que se llena una plenitud mayor, también nos transmite es cómo el Espíritu Santo viene también a la iglesia por medio de la Virgen. Por uh -huh. eso era fundamental, importante que estuviera María, la Virgen, la Madre de Jesús ahí presente... Puesto que si no, como que faltaría algo muy importante claro, claro, claro. a la iglesia en el momento, uh -huh. eh, diríamos, de su nacimiento. Sin la madre, ¿cómo va a nacer? Pues la iglesia nace, porque de hecho es el nacimiento de la iglesia. Antes fue fundada, eh, diríamos, la concepción, pero ahora es el nacimiento. Ya la iglesia empieza como tal. Por eso tenía que estar la madre como madre de la iglesia.
1: Padre, vamos a ver eh, cuáles son los frutos, a recordar también los frutos del Espíritu Santo. A veces nos ayuda, nos resulta un poco más fácil recordar los dones, dones, ¿verdad, Padre? Pero los frutos, ahí nos resulta un poco más difícil recordarlos. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo y dónde pueden encontrarlos los oyentes en la, en la Sagrada Escritura?
2: Bueno, el... El apóstol San Pablo es el que en la carta a los Gálatas, es una carta muy breve, solamente tiene seis capítulos, nos habla cómo distinguir cuando una persona está llena del Espíritu Santo y cuando está llena del Espíritu mundano o de otro espíritu. Entonces, a veces vemos que hay personas que tienen pues un... un el decir, cuando decimos que una persona está llena del Espíritu, es como... Una intención es como una visión, es como un, una fuerza que le empuja y que le guía. Y vemos a personas que están llevadas por espíritus malignos. Eh, bien sí. claro tenemos cuando una persona está poseída por un espíritu impuro, su vida es, es eso, una persona que se ve arrastrada y que a veces lo hace sin querer, sí. pero sin poder resistir a un espíritu que le está llevando. Eh, por eso San Pablo va a hacer esa distinción. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se, se nota y aquí es donde él hace entre eh, el Espíritu eh, si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Las obras de la carne, la, el espíritu de la carne, aunque dicen las obras de la carne, es el espíritu carnal. Uh -huh. Es el modo de pensar, de sentir, de querer. Y pone, contrapone eh, las obras de la carne con los, las obras del Espíritu. Esas obras del Espíritu es lo que llamamos los... Eh, te ha preguntado frutos, frutos del Espíritu Santo. Perfecto, perfecto. Porque tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo tiene eh, gracias, carismas, frutos, dones, virtudes. Uh -huh. Entonces, eh, aquí en concreto nos referimos a los frutos. Cada cosa, cada acción, no cada... Eh, son operaciones del Espíritu Santo a destra, lo que Él hace, lo ah, que sí. Él obra sí, sí, sí. en las personas, en las almas y en, en el mundo y en la iglesia, eh, según sea, y eh, según para qué y cómo, uh -huh. pues como he dicho, vuelvo a repetir, pueden ser las gracias, mociones para la santidad, la santificación, uh -huh. los carismas que capacita para obrar la misión, la función a la cual Dios le ha mmm, llamado. dado llamado sí. o le está pidiendo. Los frutos los frutos son como efectos, es causa y efecto. Si tengo el Espíritu Santo, se tiene que notar por claro, algo. Claro, claro. Donde está la luz, mire, en un lugar donde yo tengo una lámpara encendida, hay varios signos. Primero, el ver. El distinguir lo, los objetos, los colores y demás. Pero la luz, si es de una llama, da calor claro y da luz. Entonces, el Espíritu Santo, y esto en el capítulo 5 de la Carta a los Gálatas nos habla eh, San Pablo, sí. en cambio los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo, son, es, amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad... Bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Y dice San Pablo, contra estas cosas no hay ley. Ciertamente, eh, como vemos, todo esto son estos frutos del Espíritu Santo. Es el efecto de la virtud. El Espíritu Santo no, no, no. nos da también la virtud, las virtudes. Eh, los dones que nos capacita para obrar mm, divinamente, abra, obrar como Dios. Tiene que, al obrar, se hace algo. Se da un, un fruto, se da mm, una imagen, se hace un bien. Uh -huh. Al fin y al cabo, son los bienes que el Espíritu Santo mueve en nosotros, que producimos por la acción del Espíritu Me Santo. Entendí. Esos son los frutos. Claro. Cuando el Espíritu Santo eh, mora, eh, como estar el Espíritu Santo obra como impulsar el Espíritu Santo como animar como dar la fortaleza para actuar entonces una persona tiene que producir algo claro. que se pueda decir eso viene del Espíritu sí, Santo sí, entendido, padre, si claro. no, no sería el Espíritu sí, Santo sí, sí, sí. Eh, si antes ha puesto las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechizería, enemistades, discordias, envidia, cólera. Cuando una persona está movida por la envidia, mire, basta con que empiece a hablar y enseguida se nota: se nota Esta sí. persona es un envidioso, es una envidiosa. Claro, ¿Por qué claro, dice esto? Eso claro. es por la envidia que tiene. Uh -huh. Entonces, cuando la persona habla y manifiesta. ¿Qué espíritu es el que tiene dentro? Pues eso no hace falta ser muy, muy despierto claro. para darse cuenta que una persona que está hablando basta con que hable un poquito. Eso es envidia. Sí, sí, sí,
3: sí,
1: ¿Y, ¿Y
2: por qué yo me atrevo a decir que es envidia? Hombre, por los frutos. Claro. Cuando una persona está eh, por la idolatría, la hechicería o las enemistades, una persona que habla y, y siembra cizaña, mm -hmm. no sé qué, no sé cuánto, eso no viene de Dios, es claro. el espíritu del mundo, de la carne, que dice San Pablo, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Es, sin embargo, el que su vida, sus obras, sus palabras, sus acciones, sus gestos, es amor, una persona que uno se siente amado, se siente acogido, que ves que te conoce o no te conoce, es la primera claro. vez que, que me ve, pero me trata... Esta persona da una sensación de amor, de que te ama, uh -huh. de que te respeta, de que te trata con una delicadeza, te trata de una manera que uno siente el amor de la persona. Eso tiene un origen. Ese origen claro, es el Espíritu, el Espíritu Santo. Santo. Sí, sí. Cuando decimos el Espíritu, amor, alegría, la alegría que no es la risa, la carcajada, es una alegría, es una serenidad, es un. Es esa alegría que viene de Dios. Eh, nosotros vemos que hay personas que, aun, aunque sufran, tienen una alegría porque el dolor, la enfermedad, el sufrimiento no les quita la alegría porque lo hacen por Dios, lo claro. hacen con. Eh, lo ofrecen a la Virgen, lo están ofreciendo a, al Señor por el perdón de los pecados, por no sé qué. Entonces. Sufren con alegría. Uh -huh. Esa alegría, dice, ¿de dónde viene eso? Claro.
1: Padre, en cuanto a esto, mire, una joven mamá por la que hemos pedido mucho, que estaba esperando su cuarto hijo, ella con un cáncer, eh, no podía ser tratada hasta que no naciera el bebé, pues ella misma nos decía, ahora la entrevistamos para otro programa de nuestra emisora, y decía, Nelly, siempre fui muy quejica, siempre llorando, y... Y dice, es que ahora estoy feliz. Y esto me lo decía poquito antes de que naciera el bebé. Tuvo que nacer por cesárea, aunque ella es muy joven. Y ahora está siendo tratada por el cáncer. Ah. Pero me decía, es que es que me llama la atención. ¿Y sabe qué, padre? Detrás de, ese, de esa actitud de esta joven mamá, había un esposo que la acompañó desde el principio para decir, este niño lo vamos a tener. Así es. Eh, una cantidad de gente rezando.
2: ve esos son los frutos. La paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad. No solamente en ella, claro. sino en las personas sí, que le padre, rodeaban. tiene
1: razón. Por sí. eso
2: el Espíritu Santo produce... Eh, ese es el, esos son los frutos. Produce en la persona unas, eh, en un, un estado, uh -huh. una situación, unas acciones, un, una reacción. Y entonces ve que si uno tiene el Espíritu Santo... En la otra persona también se produce una sintonía. Sí, tiene razón. Porque sí. es el Espíritu Santo el que está actuando. Y como el Espíritu Santo en Pentecostés a los apóstoles les hizo hablar en lenguas. Pero fíjese que había doble acción del Espíritu Santo. Uh -huh. En ellos hablaban distintas lenguas. Y en los que escuchaban entendían. Entonces, la glosolalia. Es decir, ellos estaban entendiendo cuando ellos hablaban en un idioma, ellos se entendían en su en propio sucio, idioma. En el claro. Entonces el Espíritu Santo oh. actuaba en los dos, tanto en el que hablaba como en el que escuchaba. En este caso que usted dice, una persona así que hace este sacrificio y tiene esta alegría, vemos que a su alrededor hay afabilidad. Porque el Espíritu Santo no puede eh, llenarme a mí de un fruto. Es como, ahí está el árbol, ¿no? Sí. Pero el árbol da un olor si es cualquier fruta, da un olor. Sí. Y ese olor es agradable. Además, es bello. Entonces, vemos sus flores, el fruto en sí es atractivo, es belleza. ¿Y cuántas veces pues, ponemos un, hay un adorno y ponemos la, las frutas bien uh -huh. puestas y es bello verlo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. La belleza, el olor, el sabor, el alimento. Y entonces, si yo tomo de esa fruta, eh, tengo más vitalidad para ayudar y hacer a los demás uh -huh. en su vida más agradable Qué bonito. entonces el Espíritu Santo no solamente actúa en la persona y esto sí tenemos que tenerlo en cuenta cuando la persona tiene el Espíritu Santo está obrando estos frutos, los demás lo perciben pero si el otro no tiene el Espíritu Santo ni la capacidad ¿qué ocurrió en Pentecostés? Que había algunos que empezaron, mira, ah, están borrachos. Están borracho, no sí. les hagáis. Entonces empezaron a criticarlo. ¿Por qué tienen esa reacción contraria? Porque ¿Por no qué? tenían el Espíritu claro. Santo. Entonces no, no pueden percibir y aún la misma acción del Espíritu Santo en los apóstoles está produciendo un mal en ellos. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu contrario. El que no tiene el Espíritu Santo va a reaccionar mal. Claro. Entonces, eso lo ve uno cualquier cristiano, cualquiera de nosotros y de los que nos escuchan, cuando empezamos a rezar, si todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo, nos hace tener, eh, diríamos, buena sintonía. Entonces, estamos, yo rezo y la persona le agrada claro. eh, ese ambiente y demás. Pero si hay uno que es contrario, que no tiene ese Espíritu de Dios... Le, 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 sí. le saca de, de sí, sí. Sí, sí le impacienta, sí. Se, se pone mal se vuelve agresivo uh -huh. ya estás otra vez con lo mismo por, y entonces, y pero ¿qué te estoy haciendo? si yo no me meto contigo claro. es, el espíritu, es el
1: espíritu el mal, mal. espíritu
2: que tiene claro, dentro claro. que ya sea este espíritu del mundo o ya sea un espíritu satánico o ya sea el, el espíritu de, de egoísmo o lo que sea pero donde quiera que está el espíritu va a producir algo el que tiene el Espíritu de Dios produce esto. Y aquí es donde cada uno puede examinarse, ponerse delante de un espejo y decir, a ver, quiero saber si yo tengo el Espíritu Santo. Mire, esto es muy sencillo. Los frutos del Espíritu, del Espíritu Santo es amor. ¿Cuánto amor hay en mí? Um, amor por las personas, amor por Dios, amor por el, el bien, la verdad. Uh -huh. Alegría, paz. Eh, soy una persona que... Donde voy doy paz o altero a todo el mundo. Donde quiera que yo me meto allí entra la discusión, entra el problema y yo claro. siempre estoy pinchando y tentando y a todo el mundo con cara amargada. Y con cara amargada. Entonces paz, eh, paciencia. Soy una persona que puede soportar las dificultades o ay qué calor hay, ay qué frío hay, ay que no sé y, y todo es un quejar y quejar y quejar. No tengo paciencia ni siquiera. ...para un, eh, una cosa que no se puede impedir... ...como es el, el tiempo clima. y demás, el clima. Claro. Entonces, ¿por qué tengo que estar en todo con esa impaciencia? Me falta Espíritu Santo... ...o ni siquiera lo tengo, ¿no? Mm. Afabilidad. Soy afable con las personas... ...las personas cuando... pues ...mira, trato de hacerle siempre el bien... ...porque una persona afable... ...trata de, de hacer sentir bien a la otra persona... ...de ayudar en lo que puede... Siempre busca la parte positiva. Ahora, hay algunas personas que andan siempre con sus imposiciones, con sus cosas. Sí, sí, sí. Entonces, si yo no soy afable con los que me rodean, puedo decir, yo tengo el Espíritu Santo, pero no me molestes, no me quites la paz que tengo. Entonces, quiere decir... A ver, es ¿qué que, espíritu es? Es que no tengo el Espíritu Santo, ¿no? Lealtad, modestia, dominio de sí...
1: Modestia, padre. Uy,
2: uy, uy. Eh, ese es un tema para examinarse, ¿no? Y en este verano uy, ¿no? uy, uy, hay, hay que examinarse mucho. Entonces, seamos sinceros. Si yo no entiendo lo que es la modestia, si yo no vivo la modestia, eh, no tengo Espíritu Santo.
1: Mm. Padre, vamos a hacer una pausa muy cortita y a escuchar un poquito más de la canción que nos ha acompañado hasta Adelante. ahora, ¿eh? del movimiento de Schönstadt, las hermanas de María y Ven Espíritu Divino. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, arroba, Ven Espíritu Divino, cantaban estas religiosas jóvenes con estas voces tan bonitas, ¿no? Y estamos en el programa correspondiente al lunes 5 de junio. Seguimos en la octava de Pentecostés, como nos decía el Padre. Padre, una cosa que debemos a los oyentes, y es que eh, hemos hecho durante todo el mes de María, ahora estamos en el del de, corazón de Jesús, una campaña muy chiquitita, pero que ha dado muchos frutos, y era ofrecer rosarios por la paz a la Santísima Virgen para llevar a Fátima y fundamentalmente estaba eh, hecha esta campaña para los oyentes que no nos pueden acompañar a Fátima o sea que algo de ellos va con nosotros a a la cova de Iría, a Portugal, allí a Fátima, en esta peregrinación. Dentro de unos días vamos a dar la cifra completa de rosarios que ustedes han aportado ¿eh? por la paz, y nosotros también, porque con Raúl le hemos rezado eh, unos cuantos, ¿eh? así que también aportamos ahí. Y seguimos en compañía del Padre Antonio Ruiz, y ahora vamos a pedirle a Raúl que nos ponga la música de las tres Ave Marías porque vamos a rezar, Padre. Muy bien. Entonces, estamos haciéndolo por la santificación de los sacerdotes, y fíjese, hoy está usted, que es sacerdote, y el miércoles que viene, si Dios quiere, va a estar el Padre Jesús Ignacio Merino, porque en esta semana, pues es el día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pues también vamos a, pero en este caso vamos a adelantarnos a la fiesta, porque será el jueves 8. Y entonces el miércoles estará con nosotros el Padre claro. Jesús Merino. Así tenemos que hacer las cosas, Padre. ¿eh?
2: Así es. Más
1: de un oyente quisiera que estuviéramos todos los días y que el programa durara tres horas. ¿Usted puede creer que un día nos dijeron eso?
2: Eso dijeron. No, Casi no, 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 me desmayo,
1: digo. mire. Con lo que cuesta ¿eh? que nuestros invitados puedan visitarnos. Siempre se pone la mejor buena voluntad, claro que sí. Pues vamos entonces a poner las intenciones de todos nuestros oyentes y que dejemos actuar al Espíritu Santo. ¿eh? Ahora en un momentito, después de rezar, seguimos hablando con el Padre. Nos queda tiempo. Bueno, nos encomendamos a Nuestra Madre, la Virgen Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre... ...libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres... ...y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios... Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado.
2: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
1: Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan hasta el final del programa, ya que no hay eh, preguntas del concurso, porque, saben ustedes, esperamos las intenciones que ustedes quieren enviar a Fátima. ¿Mm? Así que hay más trabajo y por eso tenemos que quitar alguna cosa de este plan de trabajo que tenemos habitualmente. Padre, ¿qué tenemos que hacer nosotros para llenarnos del Espíritu Santo? Eh, una cosa sería dejar de querer dirigirnos a nosotros mismos,
2: Ciertamente, A ver. Eh, como llenarse del Espíritu Santo es dos cosas. no Un recipiente no se puede llenar si no se vacía. Entonces, si estoy lleno de mí mismo, lleno del egoísmo, lleno de ambiciones, lleno de muchas cosas y lleno de pecado, es imposible que me llene de, del Espíritu Santo. Mm. Entonces, eh, va, es como... Una cosa precede a la otra y a la vez son al tiempo. Va unido. Primero es quitar el pecado. Sin, con pecado imposible llenarnos del Espíritu Santo. Dios y el pecado son incompatibles. No pueden estar en el mismo sujeto. Entonces por eso eh, lo único que me abre las puertas para llenarme del Espíritu Santo es la gracia. La gracia de Dios, la gracia santificante que recibimos. Con el bautismo que recibimos, con la confesión, que aumentamos con la comunión, que aumentamos con los distintos sacramentos eh, para el matrimonio y demás. Y eh, aumentamos con la oración, el rezar a la Santísima Virgen, con las obras de misericordia, las obras buenas. Uh -huh. Entonces, todo aquello que nos ayude a aumentar la gracia santificante, a conservarla, con eso nos estamos disponiendo para recibir al Espíritu Santo. Eh, por supuesto que si no hemos recibido la confirmación, uno de los, de los pasos más necesarios y más importantes e inmediatos sería uh -huh. prepararse sí, y hacer o recibir la confirmación. Qué bien.
1: Y no asustarse por la edad que uno tenga. Padre, ¿sabes a qué edad me confirmé? A los 28 años. Y por si esto les llama la atención, mi padre a los 56.
2: Todavía. Fíjese. Yo cuando estaba <risa> en, en, en Ponce, en, en Puerto Rico, entonces allí tuve un matrimonio donde, eh, ¿sabe cuánto tiempo hacía que no se confesaba uno, un, uno de ellos? Solamente hacía 80 años sin confesarse.
1: No me diga.
2: Y... Se casaron, se confirmaron, recibió la confirmación. Entonces, en varios sitios, en varias parroquias, yo he podido preparar y tener ¿no? Qué la, el momento ese de una confirmación de personas de más de 80 años. ¿no? O sea, que no hay edad. Es cuestión de que no esté muerto para poder recibir la confirmación. Y a cualquier edad y siempre se puede recibir. Por eso, prepararnos para llenarnos del Espíritu Santo eh, pues como hicieron en el, diríamos, los apóstoles con María en el cenáculo, es ambiente de oración. Perfecto. Ese ambiente de oración tiene que ir unido con la gracia santificante. Por eso es quitar lo negativo, quitar el pecado. Eh, hay personas y hay situaciones donde si no corto mm. con una ocasión mm. de pecado, con un este, estado, eh, estamos... Juntados, no estamos casados, vivo un desorden en personal, en lo que sea, ¿no? en la parte del dinero que estoy robando, que estoy sí. haciendo una injusticia, lo que sea. O vivo este, una situación de eh, concubinato, de celibato, uh -huh. de, de no sé qué, ni en de, contra del celibato, de, de, de pornografía, lo que sea. Si no corto con eso. No me voy a llenar del Espíritu Santo. Claro, claro. No se trata de que yo rezo un rosario y ya me he llenado del Espíritu Santo. No se trata de que haga una fiesta de Pentecostés. Vamos a hacer la vigilia y en esta vigilia pedimos, ven Espíritu Santo. Y el que grite más fuerte, más se llena del Espíritu Santo. No. No va por ahí. No, no. Entonces no es, eh, hablando de, de la parroquia de Ponce, justo en el mismo territorio, pero... Eh, Enfrente. A una cuadra, como uh -huh. se dice por, por América, ¿no? Sí. A, a, a una cuadra entienden. teníamos la iglesia pentecostal. Y pentecostés, pues allí es donde ellos pues, celebran su gran fiesta, ah, ¿no? Ya, ya, ya. Y entonces uno pasaba por ahí, veía a cierto momento la gente se revolcaba en el suelo, se tiraba, pataleaba. Y entonces era como que el que hacía más gestos, más cosas, como que estuviera más lleno del Espíritu Santo. Y uno dice, qué, qué pena, ¿no? Que estén uh -huh. tan confundidos. Y a veces, pues es esto, cuando esas personas ahí están pidiendo y después van a la casa y son agresivos, son... Claro, ya. Entonces, lo que hemos hablado antes de los frutos, ¿no? Entonces, mira, si los frutos no son, no te has llenado del Espíritu Santo. Por más gestos que hagas. Por más claro. sensaciones que tengas, por más eh, claro, temblores es que no es, y, Claro, y no es un
1: temblor, una vibración, un, una sacudida.
2: No es. No, Ciertamente claro. puede manifestarse de alguna manera, pero no es eso. Ahora, eh, estas dos partes, la negativa, que es quitar el pecado, y la positiva, que es eh, la disposición a abrirse y, sobre todo, la obediencia al Espíritu Santo. Cuando uno recibe una emoción, una gracia, un impulso, sí. es responder a ello. Porque en la primera respuesta viene una gracia siguiente que me da más claro. la plenitud del Espíritu Santo. Y así, María, la Virgen, fue respondiendo... Y esa respuesta continua, un sí continuo, lo que dijo en, en el día de la visitación de la encarnación, y aquí la esclavación, hágase en mí según tu palabra, fue lo que hizo que llega Pentecostés y una plenitud, mmm, valga la redundancia Ajá. plena del Espíritu Santo.
1: Padre, le pedimos su bendición y para que quitemos el pecado y que pueda actuar en nosotros el Espíritu Santo.
2: Así es, el Señor esté con vosotros Y
1: con tu espíritu
2: Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén.
1: Amén Gracias Padre Antonio Ruiz Hasta otra oportunidad Y a todos amigos oyentes los esperamos el próximo miércoles Dios mediante con el Padre Jesús Ignacio Merino Para hablar de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote Has
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.